0: 3月26日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新尿一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです毎週土曜日の午後に更新していますまずは今週の聞きどころこれからのニュースの予定の紹介そしてコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの長谷川幸寛さんとジャーナリストの井上和彦さんの登場です後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通し今注目の銘柄についての解説をお送りしますえさて私新業今週は休暇をいただきましたそこでですね、ここからは OK 工事ーーアップにたびたび助っ人として登場してもらっている内田由紀アナウンサーに週末増刊号を進行してもらいます内田アナウンサーよろしくお願いします
1: 日本放送アナウンサーの内田由紀ですそれでは OK 工事ーーアップこの1週間で取り上げたニュースを振り返っていきます今週取り上げたニュースですがまん延防止等重点措置解除岸田総理大臣がインドモディ首相と首脳会談。ウクライナ情勢をめぐり、米中首脳がオンラインで会談。バイデン政権がミャンマー軍のジェノサイドを認定。107兆円余りの新年度予算が成立、追加経済対策検討へ。ウクライナゼレンスキー大統領、オンラインで国会演説。北朝鮮が新型 ICBM 発射。北海道沖 EEZ 内に落下ロシア抑止へ日米欧結束 NATO 首脳会議と G7 首脳会議を相次いで開催こういったニュースを取り上げましたさて今週の聞きどころですが3月23日水曜日に取り上げたロシアとウクライナ制空権をめぐり争い激化というニュース安全保障アナリストで慶應義塾大学 SFC 研究所上席所員日谷に明さんと電話をつなぎ、高橋洋一さんと
2: 共にお送りしました
1: 。それでは今週のプレイバック
2: ロシアとウクライナ制空権をめぐり争い激化。ロシアによるウクライナへの侵略が続く中、アメリカのバイデン政権の高官は、制空権をめぐってロシア軍とウクライナ軍の争いが激化していると明らかにしました。またバイデン政権が決定した対空ミサイルやドローンなど900億円を超えるウクライナへの追加軍事支援はまだ現地に届いていないことも明らかになっております、えー、今日この時間はロシア、ウクライナ双方の戦い方について専門家に詳しく伺ってまいります、まあ、あのウクライナの、ね、情勢についてもう始まってからですねまもなく1ヶ月とか,とか1ヶ月ですね、うんえーいやあのー、当初、それこそ、ねうん、2、3日で片つくんじゃないかみたいなことを言っていた人もいますがそうですね、あのーうん、オリンピック終わったあとパデミックの前までに片付けるって言ってし見ましたけどねウクライナが予想以上に、まあ、検討してるっていうことなんですよねだから予定通りじゃないことは明らかですね、うん、ロシアの、ね、ロシ予定通りじゃないことは明らかですね、うんまあ、それに対してプーチン氏、ロシアの方は焦りを募らせているという話もあり、うん無,差別うん、無差別の攻撃するうんまあ、そして、この制、ね、空権をめぐり争い激化ということが出てきておりますが、まあ、このあたりについてですね安全保障アナリストで慶応義塾大学 SFC 研究所上席所員の日谷直樹さんに詳しく伺ってまいります日谷さんおはようございます。
3: あおはようございます
2: 。よろしくお願いします。お願いします。あのー、始まって1か月が経とうとしております、ひなじさん、まずはこのお戦い、どうご覧になってますか
3: そうですね、まあ、今、高橋先生おっしゃったように、ロシアが全く目的を達成できてない、ウクライナがロシアに対する、まあ、ドローンを使った、まあ、ドローン以外もあ嫌がらせに成功しているというところですよね。ええええええ
2: 、うーんそのドローンについてなんですけれども、もともとこのウクライナ、はい、あるいはウクライナ軍は、あのドローン、たたくさんん持ってたんですか
3: そうですね、かなり頑張ってましたね、トルコ製の導入して、はい、あとは国産の攻撃用のドローンもやったり、ただ、トルコからそのすごい緊急的に供与を受けたとも言われてますし、うん、あとはその、えー、ウクライナ国内外からです、ね、民生用のドローンを採用に。あの一般のボランティアとかも送ってもらって、それをうまく使っているというところですね。な
2: るほど、まああの軍事用のもので攻撃に使うっていうのはわかるんですが、民生用のものっていうのはどうやって使うんですか
3: 。民生用は二つありまして、一つはですね、はい、あのまあいろんな工夫をして、当然電波妨害とかさ、いろいろ嫌がらせされるんで、それでも。ええ飛べるようにしたりですね、はいで、偵察をしたり、あとは爆弾、火炎瓶を落としたり、爆弾を落としたりっていうのに使っていると言われてますね。
2: なるほど、まあ、それほど重くないものであれば、運ぶことができるっていうのを使うわけですね
3: そうですねう
2: ん。で、その辺の攻撃や偵察っていうのが、まあ、かなり効果的になっているということですか、ロシアに対して
3: 。そうでですねこれは元々あの民生用ドローンでその海兵観測、その大砲の弾を誘導するというのをイスラム国がやってたんですけれども、これがすごい、ゴールデンショットだって、海兵隊員、撃たれた海兵隊員が言うぐらい正確なので、えー、すごい正確に当てることができるんですね、でどこから来るかもわかるから、待ち伏せで、下で地上で対戦車ミサイルとかで攻撃ができるという
2: 。はーあの、戦車、ロシアの戦車が相当やられてるっていうのは、このドローンもうまく組み合わせて、場所の特定等々やってるってことなんですね
3: 。そうです、そうです。う
2: ーん、なるほど。で、一方で、そのロシアの方もドローンは使ってるんじゃないかと言われてますが、はい、こっちはどうなんですか
3: こっちはですね、やっぱり今、いろんな専門家が不思議だってうんですけど、基本的に低調なんですね。で、そのなんでかっていうとですね、やっぱり、はい、よっ一つはロシアのドローンって、やっぱり旧式で、まあ、10年前とか何年前のよ。あ、が多いんですよ、あ
2: そうなんですね、で
3: ドローンの世界って、えー、ドローンってスマホと一緒なんで、10年前ってもうすごい、10年前のスマホって使えないじゃないですか、そ
2: こ。うんはい
3: まあ、あと小型のタイプが多いと言われてますよね、あんまりウクライナが持っている中型の武装ドローンというのは少ないんですね。うんでもう一はウクライナが電電対策をを、はい、の,の磨きをかけてるんででそれでウクライナに妨害されて飛ばせないんじゃないかっていうと、もう一つはその、これ、ロシア軍がバッテリーで苦労してるっていう報道がありまして、はい、つまりその、今の軍隊ってめちゃめちゃ電気使うんですけれども、兵艦をドローンで破壊してるんですね、えー、ウクライナ。そのロシアの補給をその武装ドローンとかで攻撃して破壊してるので、うんはい、充電ができなくて使えないんじゃないかっていう問題もあります、ね。ただ最近はロシア軍もちょこちょょここドローンで撮った映像とか、数少ない武装ドローンで攻撃する映像というのは、ててきてるっていう感じですね。うん
2: これ、兵、ま、隊、あ、について、これが脆弱なんじゃないかというのは、ロシアについてはいろんなところで言われてますが、ドローンにも影響してるってことなんですね。
3: ドローンによって、さらに悪化させられているというところです、やっぱりそのウクライナ軍がリークしたその武装ドまあトルコ製の武装ドローンとかの攻撃映像とか、インタビューとか見てると、やっぱり。集中的にトラックとか、はいえー、燃料輸,輸送でしたとかを狙っているという感じ
2: ですね。えー、スタジオには数量生産学者の高橋雄一さんもいらっしゃいます。高橋さんもこんにちは。えっと私あの趣味でドローンは結構好きなんですけど、ね、これあれですかあの
4: 操縦簡単ですか。
3: <笑>あ簡単ですね。やはりそのラジコンとドローンの違いっていうのはやっぱりドローンの方は。コンピューターがいろいろい、ご、うんうん、あの、助けてくれるんで、オートマー車のように簡単ですね
2: 。<笑>うん。これ、そうすると、まあ、各国から義勇兵等々も入ってますよね。そのあたりでも十分使うこともできるし、はい、あるいは、あの、一般の人が少し訓練すれば使えるってこと
3: ですかそうですね。だから面白いのが、あの、ウクライナの模型屋さんが大量にドローンを寄付して、それをウクライナの、はい兵隊さんが使ったりですね、ウクライナ国防省が逆にドローンを持っている国民に対して、ドローンを持って、あの、戦争に参加していくていうですね、募集をかけたりしている状況ですね。うんうん、は
2: あ、なるほど。で、それをこう、うまいこと統合して作戦の中に組み込まなきゃいけないですよね。その辺っていうのは、指揮官も精通してるということですか
3: そうですね、精通してますし、そういうドローン部隊を作って、でみんなで集まって、その普段ドローンの事業者をやっている人間と集まって、ドローンを例えば 3D プリンターでこういう部品を改造しようとか、うんうんうん、爆弾を落とすようにしようって、う,ん、でうまくやってる感じです、すみません、おっしゃる通りですね
2: はその辺に何かこう西側のこうアイディアが出したりとかっていうような支援はあったりするんですか
3: あ,あるかもしれないですね、フィンランドと、確かフィンランドだったと思うんですけど、へーへーへーへーからもうあのそういう民生用のドローンの大量寄付って100、200、300個。寄付するという話があとは他の情報ですよね。ドローン以外じゃなくて、もちろん西側の軍隊が手に入れた情報とドローンで手に入れた情報を組み合わせて、うんうんはいあの攻撃していく可能性はありますね十分にあ
2: なるほど、あのー、これ、よくというか、ここのところ報道されてますが、戦車に対してそのジャベリンという傾向のミサイルだったりとかで、で、はい、攻撃が効率的になっているというのは、そういう,こう正確なデータとの組み合わせというのが非常に有効になってくるわけですすか
3: はいおっしゃる通りです、うんうん、これ
2: 、この先なんですけれども、はい、この制空権をめぐり、争いが激化しているというところ、まあかつてであれば自由にその航空機が飛べるゾーンをみたいな話が出てきますけれども、はい、このあたりの争いとドローンってどう絡んできますかあ
3: まさにです、ね、大きく絡んでまして、ウクライナ側はです、ねええ、そのドローンってやっぱりレーダーに映りにくいわけです、ねうんあのー、よく言われますけれども、ええええ、つまり防空網の穴をつきやすいんですねうんで、その穴にドローンが入っていって、穴をどんどん拡大していくと、はい、でそうすると、あの他のドロ,ーンドローン自体もそうですし、戦闘機は活躍できるようになっているとうでそうすると、ロシア側はどんどん、まあ、航空優勢というか制空権を握ることが難しくなってしまうわけですね。ウクライナ側の、うん、ロシア側の防空網はどんどん壊れていくしで、それでウクライナ側の戦闘機はどんどん活躍していくと。はい、うん
2: なるほど。で、あのーう、そうするとロシアはどうですか、今、制空権どのぐらい握っていられているんですかね。
3: まあでも、わそこら辺は分からないですけど、まあ握っててないのは確かですよね。ウクライナ側の戦闘機も活躍中し、何よりはやっぱり、ウクライナ側の、まあ、ドローンがいまだに自由自在に飛び回っているというのは、<笑>はい。制空権を、特に低空ですね。低空における制空権を握れてないという
2: 。ああ。そうですね。<笑>なるほど。これ、そうすると、ここを握らないと、この先、ロシアもなかなかこう攻めづらくなってくる。そ
3: うですね。ずっとドローンで兵隊を破壊されるっていうのを、少なくとも止められないわけですからね。うん
2: そうすると、これは泥沼化していって、長引くっていう可能性が高まってきますか
3: そうですねあの、ほとんどロシアが、ね、南部の方ではいよいよやってますけど、全般的に見ると、全然進行が進んでいないですよねうん
2: 。ロシア軍としてドローン対策ってなんかやってるんですか
3: えーとですね、2014年の頃は、クリミアに侵攻したときはかなりうまくやってたんですよ、彼らただ、今のところ、全然うまくいってないですね、で実際その、ロシアがその中国に武装ドローンを供与してくれるという話が流れてましたけど、まさにこれ、ある意味、ロシアの敗北宣言ですよね、もうなるほどウクライナのドローンが手がつけられないと。えー、えー、ええーなるほど。じ
2: ゃあ、今回のこのウクライナの、まあ、ある意味のこう、前線というものには、ドローン、かなり役に立ってるわけですね
3: そうですね。一番大きいのがですね、やっぱりそのドローンが軍事的にっていうのも大きいんですけど、ドローンによって、ウクライナ軍が前線してる映像が流れてることによって、非常に国際世論の変わってし、はい、ウクライナの士気が悪し、やっぱりロシア軍の士気も下がりますよね。怖いっていうふうに。
2: ああ
3: 、やっぱりこういう映像を見ると、わウクライナが前戦主運だと思って応援しようみたいな雰囲気が出るじゃないです
2: か。うん、うん、ううん、うん。なるほど。うん、その辺、情報戦との組み合わせとかっていうのは、これ、え我々日本も守るときの対策として、これ、結構重要になってきますか、ね、い
3: や、おっしゃる通りですね。まさにその日本が、戦争に巻き込まれた時に国際社会から助けてもらうというときに、やっぱり日本が前線戦しようってるというのと、あと今回、民生用ゾーンでそのロシア軍が破壊した都市の映像が非常に出てるじゃないですか
2: っていうで
3: も、こういうふうにわれわれは被害者なんだと、戦争の正当性があるんだ、実際、いよいよあると思うんですけれども、あとそういう情報発信が。できるようにしとかないと、日本としてもまずいですよね、
2: うんうん。なるほど、それこそ日本を取り囲む国の中には、ドローン、ものすごい数持っている資技術もあるという国が
3: あるわけですよねありますね。で、その国は平時の情報戦でも、やっぱり彼らの SNS アカウントでも、非常にドローンを使って PR している国ですよね。なるほど。うん
2: 、分かりました。<笑>いや、ひださんあの、興味深いお話、どうもありがとうございました。
3: 富野またぜひ
2: いろいろ教えていただければと思いますのでよろしくお願いします、うん
3: はい。よろしくお願いします。ありがとうございまし
2: た。ありがとうございました。安全保障アナリストで、慶応義塾大学 SFC 研究所常席商員の日谷直樹さんに伺いました。ドローンと情報戦っていうのがね、組み合わさるんですね、うん。非常に映像撮りやすいですね。うんうんうん。綺麗な映像が出ますもんね、うん、あれはね。ドローン持ってるってちょっと言っちゃったから、友人の時になんか協力しろって言われそうだな。ボランティアみたいなね。<笑><笑>え以上、スクープアップでした。
1: さて、この後はこれから一週間のニュースの予定とコメンテーターがゲストと対談するコーナー。後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通し。そして、今注目の銘柄を深掘り解説と続きます。どうぞ最後までお付き合いください
2: 。
0: モラロジー研究所は名称を企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。OK! コージーアップ週末増刊号
1: 日本放送アナウンサーの内田祐希が、新業市川アナウンサーの代わりに進行していきます。OK 工事ーーアップ、週末増刊号。さて、飯田工事の OK 工事ーーアップ、この春で放送開始5年目に突入です。これに合わせて4月1日金曜日から番組の構成をちょっとリニューアルします。飯田工事アナウンサーに伝えていただきます。
2: 年度末から年度が改まってということになるといろいろとね変化もありますが実はこの番組も変わりますと言っても看板が掛け変わったりとかパーソナリティが変わったりとかっていうのはなんとかあの乗り切りましたいろいろですね構成のリニューアルがありましてまあ具体的に言いますと7時台7時頭にニュースをお送りしておりますけれどもこの枠をですね繰り上げスタートをいたしますフライング6時50分過ぎから始めちゃおうということになりました、まあ、そこからですねぶち抜いて7時の時報もまたいでですねたっぷり10分15分にわたっててお送りしていくえニュース7時またぎと昔どっかのテレビ番組でなんかそんなタイトルあったよなっていうような感じですけれども<笑>、ね、もうね使えるものは全て使って全てあやかっていこうと思っております<笑>、えー、4月1日金曜日からスタートです「ニュース7時またぎ」是非ですね7時から始まったら聞いてるよっていう方は6時50分ぐらいから。<笑>ダイヤルを合わせるっていうのもさもうこれはデジタル世代にはわからない<笑>単語でありますが、えー、そしてスポーツエンタメコーナーはですね1時間繰り下がって7時50分過ぎに、えー、移動してお送りいたします日本のプロ野球もそうですしアメリカメジャーリーグも始まるんであの大谷翔平選手などなども速を、えー、番組の中で随時お伝えしてまいります春
1: からの飯田工事の OK 工事アップ引き続きよろしくお願いします。続いてこれからの予定を紹介いたします。3月27日日曜日、香港の行政長官選挙投開票。3月28日月曜日、第94回アカデミー賞受賞式。3月29日火曜日、定例閣議。2月の有効求人倍率発表。2月の完全失業率発表。サッカーワールドカップカタール大会アジア最終予選日本対ベトナム。3月30日水曜日、2021年10月から12月期のアメリカ GDP 確定値発表。3月31日木曜日、2月の航工業生産指数速報発表。JR 東日本が駅構内で旅行商品を販売するビュープラザの全店営業終了。4月1日金曜日。定例閣議。小池東京都知事定例会見。公的年金の受給開始時期を75歳まで拡大。成人年齢が18歳へ引き下げ。続いて3月28日月曜日からの飯田工事の OK 工事アップコメンテーターのラインナップをご紹介します。3月28日月曜日、評論家の宮崎哲也さん。29日火曜日、参議院議員の山田太郎さん。30日水曜日、慶應義塾大学総合政策学部准教授の鶴岡道人さん。31日木曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。4月1日金曜日、国際政治学者で慶應義塾大学教授の神保健さん。コメンテーターの皆さんには6時台からご登場いただき、ニュースを解説していただきます。ここまでは進行、内田祐希が担当しました
0: 。内田アナウンサー、ありがとうございました。さて、この後は、コージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーです。今月は、ジャーナリストの長谷川幸宏さんと、ジャーナリストの井上和彦さんの登場です。
5: ジャーナリストの長谷川幸寛ですこの配信は日本や世界を取り巻くさまざまな問題を掘り下げる対談番組今回のお相手はモラロジー道徳教育財団特任教授で軍事安全保障外交問題を専門とされているジャーナリストの井上和彦さんですす
6: よよろしくお願いしますよろししししくくおお願願いいいままたす。
5: さて、今回の配信では、井上さんのご著書、日本が感謝された日英同盟を入り口に、現在の世界情勢、あるいは日本の安全保障について話をお聞きしていきたいと思います。改めて、今の日本を取り巻く安全保障環境、井上さんはどういうふうにご覧
6: になってますか私は本当に、あの、お聞き的な状況と言いますか、うん、えー、えー、まあこれ、こんな状況がですね、うん、これまでずっとこの座視されてきたといいますか、はいえー、まあ、まずはこの紛争っていうのは起こらないだろうというようなことで見てきたことの付けというのは、非常に大きくやっぱりこう響いてきてるなというのは思います。うんうんうんは
5: いでなんといっても中国、はいまあ、中国が台湾、あるいは日本の尖閣諸島などを、はい、脅かしているわけですけど台湾有事の可能性については井上さんどのようにご覧に
6: なっすか私、台湾有事の可能性というのは、うん、それまでは中国の私は完全なる対アメリカに対するブラフだと思ってたんです、うん、でところがやっぱりここへ来てですね、うんえー、これは本気度と言いますか、うんうん、あのロシアのあのウクライナを自分たちと同じ民族なんだともともとは一つの国だったんだという、うん、あの論法を、うん、そのままやっぱり私は習近平氏が当てはめてくる。うんうん、でこの同じ動きというんまあその逆もあるかもしれない逆もあるか。そうですね
5: 。中国が台湾一つのものだという論法を、そのままプーチンが,、はいはい、プーチンが持ってっロシアとウクライナは一体だと、はいまあ、両方あると思います,ですね、はいで
6: 。こういう状況の中で、非常にその本当は腹の中では一物を持ちながら、対米という意味では、うん、共闘しようとする中ロがですね、うん、この一緒になって、うん、この組み始めるといいますかうん、うんえー、少なくともそのお中国の動きに対して前の借りがあるからと、うん、ウクライナの時の借りがあるからこれに対して手を差し伸べようとするような動きがあった場合には後ろ盾を持った中国というのは非常にやっぱりこう強い動きに出てくるんじゃないかなと
5: 、ねはい。一方あの、バイデン政権は、はい、あの中国に対しては基本的に米国だけでなくて、はいまあ、日本はもちろんのこと、はいまあ、オーストラリアとか、まあ、インドとか、はい、できれば例えばイギリスやフランスやドイツのような。各国との連携を強めて多国間の、まあ、議事同盟関係、まあ、ど同盟そのものもありますけど、はい、同盟友好国パートナー同士の関係で中国を、はい、おいば抑止して
6: いこうと、はいまあ、こういう戦略ですよね。はいはいはいこれはやっぱりこうそのバイデン政権のこう自らがその一歩踏み出して、うん、俺がリーダーをやるからお前らついてこいという形ではなくて、なんかこう、同盟国と歩調を合わせて、歩調を合わせてという言葉があまりにも多いと、うんうんおまあ、これはもちろん岸田政権なんかでも、うんえー、同盟国と協調しながらという言葉がたびたび出てくるのと、うんまあ、同じかとは思いますけれども、ただやっぱりこうバイデン政権のこの弱みといいますか、<笑>うんバイデン政権の弱みをしっかりと、うん、中国がこう見てるんではないかなというふうにやっぱ思います
5: ね台湾についてちょっと深掘りさせていただくと、はい、台湾で有事が起きた時に米軍は果たして。はいえー支援にやってくるだろうか、はい、つまり米海兵隊がですね、はい、中国人民解放軍とバチバチ戦い合うと、まあ、こういう展開がありう
6: ると思いますか私はですね今まではないと思っていたんですけれども、うん、あのアメリカがその台湾に供与してきた兵器の種類を見たときに、うんうんうん、これ台湾が飲み込まれると。うん台湾に渡したアメリカの最新技術がそのまま中国に渡ってしまうようなぐらいのレベルのものを渡してるんです。うん、つまりあの戦車がですね、M1、うん、A2 というアメリカが現代主力戦車として使っている最新鋭の兵器の最新鋭の型のものを105両台湾に渡すと、これはもうえ,、うん、えっと思うような感じなんです、うん。で、アメリカの原子力潜水艦でも使っております MK48 っていうその魚雷をですね、こ、う、れ、んうん台湾に十六発渡すんです。うん、でアメリカ軍ですら持っていない F 十六戦闘機の最新型の V という、うん、この V 型に、うんえー、台湾の F 十六戦闘機を回収したりですね。うん、これって、うん、アメリカの持っている最新鋭の技術を、うん、最新の技術を台湾に供与してるんですよね。うん、でこれもしその、うん、台湾が飲み込まれたらこの技術はまるまる取取られる取られれるます、うん、でこんなようなことをです、ねうん、アメリカするだろうかというのと、うん、もう一つはあの今度は戦略的な面でいけば、うん、もう海上自衛隊の見立てももちろん同じなんですけれども、うん、台湾と沖縄を取られたらアメリカが自、うんうんえー、国を守るのにはグアム、うん、ハワイという点でしか支えられないとこの点でしか支えられないようなことを、うんうんえー、アメリカが選択するだろうかと、うん、やっぱり日本列島から琉球それかあの台湾というところの,あの、うん、中国があ、まあ、もちろん戦略目標としております第一列島線というのが、うん、やはりかつて、えー、戦争が終わって、うん、あの冷戦が始まる時の、うん、アメリカのヒーターのアチソンラインという、うんうん、アメリカのやっぱ防御線というのは私これは全然変わってないと思うんですよね。うんうんうん、ですから朝鮮半島で有事になってアメリカは引くことはできても、うん、日本列島沖縄から引くってことっていうのはこれは多分アメリカを自国の防衛の問題としてあのえできないだろうとえ世界の警察官としては朝鮮半島にはいるだろうとだけどもお自国の防衛在日米軍とか在沖米軍あの在沖米軍っていうのはもう自国の防衛に関わってくる話だと。これは台湾っていうのはあのうん、そこにもうその、うん、大きく影響してくると思い、ねうん
5: 、私は最近のアメリカのいろんな議論、はい、と,とりわけ軍の海軍大学とか空軍大学の教授たちが言ってる話を見ていると、はいはい、アメリカは来ないと、はい、支援はしても来ないと支援,はです、ねねはい、支援はもちろんするもちろんだから武器用意も散々してるわけですけども手伝いはするけども、うん、兵隊の血を流すところまではいかないという可能性がかなり高いなと。私は実は悲観的なんですよ<笑>、ね、
6: もちろんあの遠くですね、グアムからその戦略爆撃機を飛ばすとか、あるいはその海兵隊を送り込むというようなことっていうのはその難しさはあるかもしれませんが、うん、やはり距離的な、位置的なことを考えたときに、うん、在沖米軍なんですよね,、うん、ね台湾が取られたときには、もうその中国の人民解放軍と、それこそ在沖米軍というのは、もうこれ、うん、もう衝突を避けられない、うん。その位置関係に出てきますので、うん、しかもあのバシー海峡を抑えられるという話になってきますと、うんうんうんうん、とてもとても、えー、このアメリカが、うん、あその黙って見ておられるかということというのは、うん、私は。うんあると思うんですね、うん、も,うもちろん、バシー海峡を取られたらフィリピンが危ないとかっていう、地政学的なその問題は去っておき、うんうんうん、アメリカ自身が今、在沖米軍が、これ、ててますか
5: そこについては、はいまあ、議論すると3時間あっても足らないと思うので、はいまあ、このぐらいにしておきますが、はい、この問題がなぜ重要かというと、やっぱり沖縄尖閣の問題ですよ、はい、とりわけ尖閣。はいこれに来た時に多くの日本人はそれからマスコミもそうだけどアメリカが守ってくれるはずだよねと、はい、これがまずありそれで物事を考えているようなところがある、はい、つまり日米首脳会談やると一番最初に確認するのは何か尖閣に安保条約第5条を適用するかどうかこれがもう一番最重要で。はいこれの言い回しで一喜一憂してるっていうのが残念ながら日本の現在の姿ですよね、はい。これがあまりに情けなくて、まずは日本人自身が、日本自身が尖閣を何としても守る。いざとなったらそれこそ武器を取って戦うと。これがないとアメリカが無人の島に来るわけがないでしょと。まあ、そういうことも含めて、日本のこの安保のに対する考え方っていうのが、一番肝心要のところが、すっぽり抜け落ちてるような気がし
6: てならないんです、これについてはどう思います全く同じ意見であります。はいはい、私自身も毎回、日本が、この政権変わるたんびに、アメリカの政権が変わるたんびに、尖閣守ってもらえますかと言いに行ってると。これって私日米同盟そのものが危ないものになるんじゃないかと思うんです。と言いますのは今回のお話を4回にわたっていただきましたこの日本が感謝された日英同盟って、うん、日本が強く、うん、規律正しく、うん、立派な軍隊であったから、うん、頼れる軍隊を持っているから、うん、日英同盟が結ばれ、うんうん、実は大東戦争が終わった後も、うんアメリカが日米同盟を結ぼうとしたのは、うん、あれだけ強く、うん、あの3年8ヶ月の戦いであれだけアメリカ軍を苦しめ続けた軍隊っていうのは後にも先にも日本しかないんですよね、うんうん。で、これはあの、こういう状況で日本は強いとならば、うんうん、同盟を結ぼうとした、うんうん、という、やっぱり日本が強かったからこそ同盟が存在したのに、うんうん、その同盟が70年、うん、80年経ったらふにゃふにゃになって、うんうん、いや尖閣ってあんな小さなちっぽけな島でも日本が独自で守るという意思がないのかと思われた時に、なんじゃお前と、うんまあ、外から見たら守
5: る意思がないかのように見える、はい、言われても仕方がないと思いますね、はい、だって日本人はおろか、はい、自衛隊はおろか誰もいないんだから誰もいないそれなのに大事だ大事だって、はい、それってどういうことと、はい、そんな誰もいない日本人のところをなんで俺たちアメリカ人が守らなきゃいけないの、はい、っていうふうにアメリカ人であったらこれはもう間違いなくそう思います間違いなくそう思うんでとす、ね、
6: 私はだからもうここはもう全く今朝、うん、川さんがお話になったことと同じ論理で、うんうん、であれば、うん、自分の国は自分で守ろうとしている台湾の方が、うんやっぱり私はアメリカ偏りはしやすいと思うんです,、うんうんですね。で、自由民主主義が共産主義に飲み込まれることを。を放置したら、今後のアメリカの、を、いわゆる世界戦略。っていう、まあ、この大風呂式を広げた、が、それはもう非常にこう難しく。なってくる、自由民主主義という言葉を。そのアメリカがこう掲げられなくなってくるということっていうのは私、うんえー、なるんじゃないかなと思いますので、うんうん、台湾というのはそれだけ私は重要な位置としてアメリカ捉えているんだろうなと見てるんで
5: す台湾問題、まあ、い,いずれ遠からず。まああ習近平氏がです、ねはい、あの中国共産党総書記、参戦されて、その任期が終わることを考えると、さ,されたとして、はい、そうすると、あと5年ぐらいですよね、はい、この5年ぐらいの間に何かが起きるというのが、はい、まあ大方の見方じゃないかなと思いますけど、はいまあ、私はそれをつけても、ですねやっぱり日本が、まずは日本自身が、日本自身で日本を守ると。はいこのことがないとアメリカがどうしてくれる合わしてくれるみたいなお話をするいつまでもしているっていうのはやっぱりこれは歪んだだ国家だよ
6: ねとと思思わざるを得ないな
5: いいます、はい
6: うん、ですから私その意味でアメリカとの関係を良くするために、うんうん、むしろ第2次日英同盟のようなものがあることによって、うんうん、やはりアメリカを、うんいい意味で牽制できると言いますか、うん、いい意味であのしっかりとこう日本の防衛というものを、うん、にあの、もう一度向こうにも再確認してもらい、うん、日本も同盟という意義というものを考える契機になるんではないかなというふうに思っておりまき、うんう
5: んはいえー、今日はあ井上和彦さんに登場していただいて、日英同盟を機に、えー日本あるいは東アジアの安全保障問題についてお話を聞いてきました今日はどうもありがとうございました,まし
0: たオッケーコージージアップ週末増刊号この後は今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひ奈さんに伝えていただきますそしてアレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに毎回一つの銘柄に絞って世界情勢や関連する話題とともに深ぶり解説していただきます OK コージーアップ週末増刊号。OK コージーアップ週末増刊号今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伺いますひなの株ブログではおすすめの銘柄株の話や投資情報など発信していますぜひこちらもチェックしてみてくださいそれではひなさんよろしくお願いします
7: はいひなです今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします今週の一つ目のポイントは、日経平均2年半ぶりの連投記録です。思いがけず強い週となりました。3連休明けの火曜日に、日経平均は400円近い上昇で2万7000円台を回復し、翌日には800円を超える上昇で2万8000円台に乗せてきました。ウクライナ問題の解決が見えてこない中、買いにくい環境でした。日経平均はそんな思惑とは別の生き物のようにスルスルと上がっていきました3月9日の安値から25日の間で値上がり幅は3657円にも上ります今回ウクライナの情勢不安もあり私の周りの個人投資家は強気に出れずこの3000円以上も上昇した株高の恩恵をあまり受けられなかったと言っている人が多いです2020年3月のコロナの急落後に1万6000円台から急騰していく相場の時もコロナが全然収まらないのにどうしてこんなに上がっていくのと買えない人が多い中株価はどんどん上がっていくという現象がありました買いにくい相場の時の方が上がっていくものなのかもしれません上昇相場の時に慎重になってしまうというのは相場経験を積んだ人だからこその修正かなと思います。上昇相場に乗り切れなかった、逃してしまったと焦らないことです。相場はこれからも続いていきますので、じっくりと取り組んでいきたいですね。二つ目のポイントは、円安進行です。円相場は25日に1ドル122円台半ばと約6年3ヶ月ぶりの安値をつけました。日米の金利差拡大に伴う円安進行も日本株を支える要因と考えられています。日本市場は2012年ぐらいまで数十年にわたり円高に悩まされてきました。それがアベノミクスの発動以降、円安方向への動きに転換してきています。最近は行き過ぎた円安は日本経済にマイナスという言い方も聞くようになりました。日本はエネルギーの取得をほぼ輸入に頼っていて、円安はエネルギー輸入コストの上昇につながるという側面があります。トヨタなどの輸出企業にとっては、円安は収益改善要因になります。円安は日本経済にとってプラス面、マイナス面はありますが、その影響は銘柄ごとに切り分けて考えた方がすっきりするかもしれません。来週のポイントは、配当権利取りと大口投資家の買いです日経平均はこれだけ上昇しましたので一服があっても当然という感じですが先物は思ったほど下がらないのではと見ています。と言いますのは来週は配当権利取りの動きも顕著になりそうで3月最終週では大口投資家による配当再投資買いが入ると予想されています。新宅銀行などが配当落ちによる目減りを補うため、機械的にトピックス先物に買いを入れるためです。海外投資家の買い戻しも期待されています。30日水曜日が権利落ち日に当たりますが、日経平均で250円程度と推定される落ち分をすぐに埋められるようであれば、県庁相場が維持されるのではないでしょうか。今週の相場格言明日もまたここに市場あるべしウォール街の格言です投資家はどうしても過去の相場に固執しがちです株式市場はエンドレスです言い訳をしたり愚痴を言ったりと後ろ向きの姿勢ではなく前向きに明日に備えて努力する姿勢が大事という教えです以上ひながお伝えしましたそれでは私に続いてはアレス投資顧問株式会社代表取締役の安倍隆さんにご登場いただき今注目の銘柄を深掘り解説していただきます安倍さんよろしくお願いいたします
4: はいよろしくお願いいたします
7: 今回解説いただく銘柄は何ですか
4: はい今回は8306三菱 UFJ フィナンシャルグループについて解説いたします。皆さん、こんにちは。株式投資で夢と安心、そして楽しさをお届けするアレス投資顧問代表の安部です。FRB は15日から16日の米連邦公開市場委員会 FOMC で 0.25% の利上げを決定し、2年ぶりにゼロ金利を解除。さらに、パウエル FRB 議長は21日の講演で 0.5% の大幅利上げの可能性にも言及しています。新型コロナウイルスの影響に加え、ロシアのウクライナ侵攻などを背景にした40年ぶりの高インフレに対する抑制に動き、金融引き締めへ舵を切っていく方針です。今回はインフレ退治に向けた利上げをテーマに、8306、三菱 UFJ フィナンシャルグループについて解説いたします。国内最大の民間金融グループで、銀行、証券、信託、リース、カードなどを幅広く展開する同社ですが、今後の金利上昇により、貸し出しリザヤが増えて、収益拡大期待が膨らむのはもちろんですが、さらに、他のメガバンク、三井住友フィナンシャルグループ、水保フィナンシャルグループと比較した収益の多様性も同社の魅力です。まず銀行のみに偏らない収益源として、銀行以外のグループ会社での2020年度業務純利益の割合で見ると、同社は 69% と高水準となっており、ライバル、三井住友フィナンシャルグループの 39%、ミゾウフィナンシャルグループの 33% と比較しても、群を抜いていることがわかります。さらに、2020年度、経常収益の海外収益比率の割合は、同社は 46% となっており、三井住友フィナンシャルグループの 35% や、ミゾーフィナンシャルグループの 32% と比べると国内だけでなく海外の収益比率が高いと言えます。また、昨年4月に21年度からの3年間を計画期間とする中期経営計画を策定。企業変革、成長戦略、構造改革を戦略の三本柱に掲げ、金融とデジタルの力で未来を切り開くナンバーワンビジネスパートナーを目指すとしており、中長期で見ても今後の飛躍に期待がかかります。さらに、再生可能エネルギー、水素次世代エネルギー、カーボンリサイクルを重点領域として推進するため、従来30年度までの累計で20兆円としていたサステナブルファイナンス目標を35兆円に上方修正しており、カーボンニュートラルに向けて長期拡大も見込めそうです。業績面も見ていきましょう。2月2日発表の2022年3月期第3四半期決算発表で、経常収益は前期比 2.9% 減の4兆3600億円。純利益は同 76.3% 増の1兆700億円となります。通気予想純利益1兆500億円に対する進捗率は 101% と、前期と比較しても順調に推移していることが確認できます。今後の財務目標として、企業が自己資本を効率的に運用し利益を出しているかを見る ROE、自己資本利益率は20年度実績 5.63% に対して2023年度に 7.5% 中長期で 9% から 10% を計画 ROE を重視する海外投資家からの注目が集まる可能性もありますさらに3月23日時点での予想 PER10.2 倍、PBR0.61 倍と日経平均の予想 PER13.56 倍、PBR1.25 倍ともに3月23日時点と比較して割安であり、指標面でも魅力的な水準と言えます。好調なファンダメンタルズではありますが、直近の株価上昇ピッチが早くなっており、来週以降は配当権利落ちも重なることも踏まえ、短期的な調整も視野に入れていかなくてはいけない局面も出てくると思われますので、売買のタイミングには注意して臨んでいきたいところですね。今回の深掘り銘柄は以上となります。なお、実際の投資商品の売買におきましては、ご自身の判断、責任のもとで行っていただくようお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう
0: オッケーコー,ジーアップ週末増刊号日なさんによる今週の株式市場のまとめと来週の見通しについての情報そしてアレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに今注目の銘柄を深掘り解説していただきました。アレス投資顧問として顔が見えるアドバイザーによるマンツーマンサポート体制をご用意年金不安など多くの方が抱えているお金の不安を解消し安心して豊かな人生を歩んでいただけるようさまざまなサービスをご用意していますアレスのホームページで無料メルマガに登録いただければ今相場で話題の注目銘柄を毎営業日ゲットできますまた個人投資家にわかりやすく相場動向をお伝えする YouTube あべ隆かの投資 TV も毎週配信しておりますのでぜひこちらもチェックしてみてくださいなお情報提供する金融商品のお取引では相場変動などにより損失を生じる恐れがあります契約締結前交付書面等を十分にお読みいただき内容をご理解の上お取引くださいあなたと一緒に作るニュース番組「日本放送飯田浩二の OK コージーアップ」平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けします。ぜひ FM 放送、AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。ホッケーコージーアップ週末増刊号。ここまでのお相手は新庄一花でした。